0: Recomece em assim, altíssima velocidade, mais um fliperama de boteco, eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul. Eu sou o Guilherme, eu, 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 quero me apresentar, quero dizer, eu, aqui, ó, ó, nunca ganhei apresentação, nunca jamais ganhei apresentação nesse podcast, eu aqui, ó, eu, 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 E junto comigo, vindo diretamente do meio do país, o cara que um dia montou numa bitorneira e matou um jacaré, Alisson Guidim. Não, eu
1: botei na bitorneira pra laçar o jacaré.
0: Eu, eu soube de informações que tu queria matar o jacaré.
1: Ah, só tentei uma enforcadinha, só enfiei um dedo no cu, mas
0: foi tranquilo. <risos> só pra ver o, o giro da morte. Já jacaré, o da bitorneira? Os dois. Tu tava em cima da bitorneira ou tu tava em dentro da bitorneira? É, é em cima, né? Ah, tá. Em tu cima, é Em cima lá, 8 segundos. Ah, eu sou, eu sou mais roots que tu, cara. Eu tava dentro da bitorneira, girando. Girando, girando, que nem o baú da velocidade.
1: Felicidade mas, mas falar um negócio pra você eu, eu já brinquei já em construção De entrar dentro da bitorneira e, você, e ficar girando Só que aí ficava girando manual mesmo Ligava ela A gente ficava fazendo isso Nas construções que a gente via lá em São Gabriel Ah que tu ia ligar É ligar Não dava né A gente tinha medo de morrer né <risos> <risos> Jesus <risos> <céu>. Imagina <risos> Nessa
0: mesma pegada, vindo diretamente do extremo norte do país, ele que publicou um artigo numa revista alemã semana passada, está esperando para entregar um artigo numa revista acriana, Marcos Melo.
2: Isso, e hoje a gente é um trio de três, né?
0: Mesmo? Isso, um trio de quatro Ô oh, louco, <risos> não, vale por você Marco, tu já, já ficou de quatro? Uh, como assim, cara? Especifique, <risos> Especifique. É uma piada, Marcos <risos> Mela
1: Mas Eu não, já... não vou cair, não vou cair, não vou cair nessa hora Não cai mais em piada de abertura Você não, não fica de quatro quando você vai colher as plantinhas? não como? Essa plantinha tá bem no chão assim, você não fica de Eu vi falar
2: em inchada, inchada? Inchada, cara, inchada. Tesoura de foda, inchada, que mais que a gente usa pra coletar as plantinhas? Roçadeira, Também. Empregados que podem ficar de quarto pra ti. Nossa, isso foi muito. foi muito pesado. Não adianta tomar, tu só piorou a situação.
1: É como, como chefe da tribo, né, você tem um monte de empregados ali, né,
2: um monte de tem, tem, sub subalternos. Tem, tem. Um, monte de, um monte de servos subalternos. Pergunta ao Marcos, tu já comeu o pato? Eu, eu sei que vai ver uma piada, mas já, já. E Deu dono nas costas? <risos> pois é. É que ah, nem comenta tu, né?
0: É é que eu peguei a, a piada do Mamonas Assassinas, né?
2: Do é Será que dá dor nas é. costas, né? E pena que dá dor nas costas, porque o bicho é baixinho e é por isso que eu prefiro as cabritas. As cabritas mas, têm, fi, têm seios que alimentam seus descendentes.
1: Mas falando em comer tatu mesmo, algum de vocês já comeu pela boca um tatu?
2: Já, eu já. No modo alimentício
0: da coisa. Sim,
2: tipo, sim. Não no
0: modo bíblico? Que não é o seu nome? Já, 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 já comi.
1: Eu acho que eu sou... Tem gorro de galinha. Eu só Alô? comi jacaré só. Jacaré? Tá, jacaré sério, Tá falando sério ou brincando? Não, é sério, eu, com... eu contei a história lá, porque que meu tio matou o jacaré lá com a enxada, a gente ah, comeu. Que ele jacaré. Matou o jacaré.
0: Depois o cara acaba esquecendo, ele só consegue lembrar
1: que tu, teu tio matou com a enxada. É, então o jacaré que ele matou com a enxada, a gente comeu. Tudo que a gente mata, pelo menos lá no interior, tudo que a gente matava, a gente comia. Ah, vocês são tipo animais, então. Mas <risos> isso.
2: Vocês já viram? Acho que uma vez eu já comentei aqui, tem. Eu acho que é no Mato Grosso, do, o do norte, né, que tem um, uma espécie de tatuque enorme, cara. Vocês já viram isso?
0: Já? Falou já?
2: Foi, foi, já falei que até, acho que eu mostrei o vídeo, né, do bicho enorme correndo com as duas patas, cara.
0: É pra cara, né, eu né? tenho
2: medo aqui, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo daquilo, de verdade, se eu visse vi é aquele bicho, cara, eu é embora. Eu chutava ele. <risos> não, não, mais fácil é ele me chutar, cara. Ah, para. Eu mas. sou baixinho, eu lembra, eu sou baixinho, cara, eu sou o menor do podcast, eu tenho 1,62m. O
0: Marcos Mello é um pseudo pigmeu então?
2: <risos> pois é, foi
1: aí. E o Alisson é o é, mais... mais alto. É, não, acho que o, o Maurício é mais alto que eu. Não, ainda. não,
0: o quarteto aqui só. Ah.
1: ah, o quarteto de três? O quarteto que grava, então. É, acho que eu sou o mais alto, então. Acho que eu tenho, eu tenho um 87, 88 por aí.
0: É, eu tenho um 84, né? Depois vem o Alexandrino e depois o Marcos Melo, o pique meu, né? A pequena pessoa. é, dizer, quase,
2: eu sou o. Mas o... no tamanho
0: o... do tatu gigante.
2: É, é eu sou tipo gló... o. Gló... Como é que é o um anão lá do Senhor dos Anéis? <risos> Eu só lembro do Gloin, mas Gloin é do Hobbit, pô. Thorin também é do Hobbit. Porra, não, não consigo lembrar. Gimli isso. Maiax.
0: E tu falaria o quê? Minha enxada? Ah,
2: mi? Não, minha enxada, Mato grosso. Minha flecha. Maiorca. Maiorca. Maicachimbo. <risos> da parte. e Cachimbo. É uma boa, né, Marcos Melo? Tu pretende é. vender
0: miçanga na praia ou no rio?
2: Nossa, meu sonho, cara, é vender, vender miçanga pro pessoal das humanas.
0: A tua arte na praia, <risos> quer dizer, no rio.
2: É, tô vendendo minha arte das coisas que a natureza dá.
0: E a natureza dá bastante, Marcos Mello?
2: Dá bastante barato.
0: É, só uma piada horrível, por isso a gente já chama a vinhetinha. <risos> Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato.com. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com.br e o Twitter também é twittercom F Voltamos, pessoal, para gravar hoje a terceira parte da saga Illusion. E hoje o jogo é World of Illusion. A primeira parte que a gente gravou é o fliperama de boteco número 77, o Cast of Illusion. Número 90 foi a segunda parte, Collette of Illusion. E hoje é a terceira parte. E por isso nós estamos aqui gravando em três. Terceira parte de três. A quarta parte talvez nós gravaremos em quarto, não saberemos. Teremos que ver o tempo passar. E já vou começar direto aqui, ó. World of Illusion starring Mickey Mouse and Donald Duck Conhecido no Japão como I Love Meekin Donald Mysterious Medic Box, é um jogo de plataforma que chegou às lojas no ano de 1992. Desenvolvido pela Chat Peixes, produzido pela Sega para o inoxidável Mega Drive. Um abraço, Alexandre Vieira Machado. Foi lançado na América do Norte, 17 de dezembro, no Japão, 18 de dezembro e na Europa, 19 de dezembro, tudo no ano de 92. E é a terceira parte, como já citado, da série I Illusion dos jogos do Mickey Mouse. E esse aqui é o Primeiro ano que ele tem um bruxo, um amigo, um companheiro, um parça para suas aventuras. Quase ao mesmo tempo em que o Master System recebia a joia chamada Land of Illusion, a Illusion Shot lançava no Mega Drive a sequência final dos jogos da série Illusion chamada World, né, como eu já falei aqui. A sequência do Cast of Illusion e do Land of Illusion, ele tinha pela primeira vez, como eu citei, dois protagonistas e não só o Mickey e o Donald, como era a primeira vez que o MC Donald aparecia, vários outros personagens da Mickey, da, da Disney perdão, faziam pontas durante o jogo. direi referente do Cast of Illusion, a história da dupla envolve ambos tendo que escapar do mundo da ilusão. Após entrarem por acidente em uma caixa estranha durante um número de mágica, lógico, né? E é isso aí. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até um beijo na bunda e até semana que vem.
1: Mas, Guilherme. Ahn? Ó, Guilherme. O jogo tem uma história, apesar de ser do Mega.
0: Ácido? Tá
1: sentindo é, um tom de é... acidez muito alto da tua voz. <risos> E tá síndrome com os reticulata. Uhum. Exatamente. E a história é bem simples, porque o Mickey e o Donald vão fazer uma apresentação de mágica ou de ilusão, né? Por isso que o negócio se chama Illusion. Ó, oh, que legal. Uhum. E ele vai fazer pra turminha, né? O Pateta, a, Miri, a e a Galera, como tu falou no outro episódio. O Galere. É. Todo Galere.
2: Nossa. O Mickey chegou lá, né? E falou, fala galera. Tipo, Não. no canal YouTube.
1: Fala galera Fala galera,
2: Fala galera, Fala galera, Uhul!
1: Numa noite, quando os dois estavam treinando as mágicas, ainda para apresentação, Donald acha uma caixa misteriosa atrás do palco. Os dois acabam sendo sugados para dentro dessa caixa, indo para o outro mundo, que é o mundo das ilusões. O Upside Down. Upside Down, isso aí. Esse mundo é controlado por um misterioso mago maligno, que na verdade é o Bafo de Onça, que desafia os dois a encontrá-lo com seus truques baratos. Se os dois o derrotarem, poderão sair de dentro da caixa. Simples assim. Isso aqui é um resumo da história. Mas, todavia, entretanto, a história é mais
0: bem detalhada. E existe uma conversa entre o Mickey e o MC Donald. E agora, meu amigo Marcos Mello, Marco Andes Mello. A gente fez em off uma tentativa de imitar o Pato Donald Por favor, Marcos Mello, fale uma frase qualquer imitando o Pato Donald Tá, tem
2: uma aqui que dá pra fazer. Deixa eu introduzir aqui.
0: Então, vai ficar um pouquinho complicado as pessoas entenderem. O Marcos Mello é um grande imitador... Por isso ele vai ler a história com a sua uh, intrépida voz, bonita voz, límpida voz, lendo toda essa história que é muito bem detalhada, onde que existe uma conversa entre o MC Donald e o Mickey. Por favor, Marcos Mello, sobe o som e solta aquele reverb bonito na voz.
2: Mickey e Donald estavam no palco da sala de espetáculos praticando seus números de mágica para um grande show. Donald estava dizendo... O que? Que, que ele disse? <risos> Não sei, Donald estava dizendo. Nós precisamos de alguma mágica nova, alguma coisa brilhante. Hum, Mickey pensou por um momento, depois animou-se. Ei, Donald, o que acha disso? Ah, Micken agitou sua varinha e, uf, um brilho e uma enorme baforada de fumaça saíram de sua cartola. Até podemos finalizar nossa apresentação com um estouro. O que você acha, Donald? Donald, você sabe? No meio de uma pilha, no fundo do cenário, Mickey viu alguma coisa se mover. Donald levantou-se de onde tinha caído e afastou uma árvore falsa. Fazia a voz normal. Realmente, essa foi brilhante, resmungou. Ei, olha aquilo! Donald virou-se e viu uma caixa de madeira diferente esculpida como um rosto com uma cortina de veludo na boca. Uma caixa mágica? Rapaz, isso parece perfeito para nosso ato. Mas Mickey viu algo diferente, um brilho macabro atrás da cortina. Bom, hum, isso é uma boa ideia... Venha, você está com medo de quê? de pulou dentro da caixa e, puf, sumiu. Donald, onde está você? Mickey puxou a cortina para o lado, entrou na caixa e, puf, também desapareceu. Enquanto Mickey e de caíram na escuridão, uma risada sondosa e perversa ecoava nas proximidades.
1: É vindo ao meu mundo, da magia.
2: Meu Deus, ai, pera, 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 pera. Vai ficar essa.
1: Ainda
2: tem sotaque em italiano, né? Por que, cara? Ha ha ha! <risos> Bem-vindos
1: ao meu mundo de magia!
2: Disse uma voz irônica.
1: Vocês podem ser bons mágicos em seu mundo, mas ainda têm muito a aprender. Ha ha ha! se não aprenderem
0: rapidamente, nunca deixarão este lugar. Eu posso lhe mostrar o caminho de casa, mas somente. Digo, somente se me acharem e me derrotarem em um
2: duelo de magia. Ha, 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 ha. Os dois candidatos a mágicos foram transportados para um mundo estranho e fantástico, onde são e são realidade, e o inesperado está prestes a acontecer. Somente a magia pode protegerá nos momentos de perigo. Será que eles acharão o caminho de casa? Você pode ajudá-los?
0: Essa história é bem bobinha, se for ver, né? Jogo do Mickey não pode ter uma estrutura é. muito complexa porque, normalmente, o foco pra criança, se não me engano, é de 7 anos de idade. É. para voltado pra 7 anos de idade o jogo, se eu não me engano.
2: É, imagina, imagina um jogo do Mickey com, a, com, com, sei lá, no mundo do Last of Us. Ah, não ia dar certo, né? As
1: crianças <risos> iam chorar imagina, pra caramba, né? Imagina se o, em vez do, do Bafo falando fosse o, o Shao Kahn. Esse é mais legal. Nossa senhora. <risos> Você vai morrer. Um Fight. You will die.
0: Ou como eu falava quando Não, era criança... Mas... Eu só
2: entendi
0: o <risos> é... é boa, é muito bom. Pessoal, a história ela é simples... Mas ela está retratada... Vai ficar um linkzinho do vídeo... Onde que mostra isso com desenhos... É legalzinho, também é divertido. Eu acho que das histórias é a mais longa... Da saga Illusion... E foi bem, bem retratada. Ela é simples, como sempre. O jogo do Mickey, o que mais importa... É a jogabilidade, o gráfico, a trilha sonora... A história não importa, na minha opinião Lógico, nessa época aqui Nessa época que foi lançado o jogo 1992 Já vamos pular para o próximo item, que é os gráficos Aqui sim aqui, aqui, é, aqui é outra história, meu amigo O principal, como eu disse uma vez De propósito, falando de errado O chamarisco, e não o chamarisco Do jogo, é o gráfico Logo de cara, o seu visual É a coisa linda do pai Coisa linda, coisinha linda É, é pitalzinho o jogo fez um estardalhaço nas revistas especializadas, onde seus gráficos eram o ponto mais elogiado do game. Isso é verdade. O Cast of Illusion é um jogo lindíssimo, mas o World of Illusion é top da balada. Ele trinca, ele lacra como nunca antes. Sem sombra de dúvidas, até hoje, o um jogo que pode ser considerado um dos mais bonitos da geração 16 bits, se não do Mega Drive, mostrando uma paleta de cores mais linda que muito jogo do Super Nintendo. É ou não é? Vocês acham ou não acham alguma é um coisa... Filé. É, também, tá também. Tá Você não
1: acha que o gráfico é sensacional? Cara, sinceramente, pra mim, esse é... não é um jogo do Mega, cara. Porque ele é muito bonito graficamente. Queria ver cara, a opinião a do, paleta... do Alexandre agora. É, porque, cara, as paletas de cores desse jogo é muito foda, cara. Pô, parece, jogo... parece jogo indie dessa geração, cara. De tão bem feito que tá o... O cenário, ele tem um contraste muito, muito, muito foda com o background, que é uma das coisas muito difíceis da época de se fazer, cara. Geralmente o background era muito mais apagado do que o, o cenário em si, e aqui não, aqui é eles se encaixam perfeitamente. Sabe qual é o maior é um exemplo
0: se... da beleza desse jogo? A segunda fase, que é a fase que tu usa o tapete do Ilaidin, que tu tá voando aquela fase. É a coisa mais linda no mundo. Que coisa ah, Eu acho. Linda. Eu...
1: Eu acho aquela fase do do, 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 do tapete, ela é bonita, mas eu, sinceramente, a fase da água, ela é muito bonita, mas a primeira fase, cara, o, o, o contraste, cara, que eles dão com o fundo e tudo mais, e a mudança que dá na fase, cara, você tá praticamente, num, você se sente numa floresta mesmo ali dentro do jogo. É uma, é uma coisa muito foda, é, eu não sei, cara, aqui sim eles tiraram leite de pedra, que a gente diz, Aqueles foram ao limite extremo do Mega Drive, né?
0: Eu queria ver a opinião mesmo do Alexandre, que sempre botou muito pau no Mega Drive, sempre falou muito mal do Mega Drive. Eu queria ver a opinião dele sobre a beleza que é o jogo World of Illusion rodando no Mega Drive. Não parece. Até a trilha sonora é muito bonita. A trilha sonora não é a melhor de todas, mas ela é bonita. É muito boa de ser ouvir também.
2: É, eu não vou nem dizer que não parece trilha do Mega... Porque, mas ela é muito bem acabada, sabe Os detalhezinhos do, do som A música da Floresta ela é muito bacaninha, sabe Tipo, dá para te imaginar um, uma orquestrazinha tocando ali Com um flautista Combina muito bem com o cenário, né Sim, Talvez a gente comente melhor da trilha sonora depois Quando a gente for falar das fases Mas, a, além disso, e, tipo ela combina muito bem com o cenário em si E isso que o Alisson falou é verdade Do contraste que tu tem do background Com, com a camada onde tá acontecendo a ação, né se destaca muito bem de ver isso na fase da floresta, ver isso na fase do tapete. E o gráfico do jogo é bem legal, sabe? É tipo, é de fato um dos jogos mais bonitos da, da geração de 16-bit. Talvez até tudo de coisas que vieram depois, sabe? Eu não sei como que esse jogo não teve um relançamento,
0: um remake. É que só o cast do é... bombom na época, né?
2: Pois é.
1: Aquela fase também que parece que você tá dentro de um, de um navio pirata velho, né? É, é, cara, ficou muito bem feita também aquela fase Eu gostei demais Mesmo o background Ele ser é meio escondido por conta do, do, da, Das paredes, né Do navio ali, mas é, Cara, ficou, ficou perfeito, cara é, Não sei, cara, os caras tiveram muita, Muito trabalho Muito desdenho Vou puxar um, um, um Alexandre hum. aqui agora
0: <risos> Tiveram Uma muito... miria de, de, de cores E informações, mas detalhe, olha só eu fui uma pesquisa mais a fundo e eu encontrei algumas fotos do beta do World of Fusion e o nível de detalhes do beta eu não sei mais onde que estão os links. Se eu encontrar eu vou deixar no port. Ele é bem fraco assim, tem pouquíssimos detalhes na tela. Eu acho que como é o beta mesmo, alguns testes mais de jogabilidade, o foco é a jogabilidade e mostrar mais ou menos a mecânica da fase. Mas os detalhes são vagos, assim. Tem pouquíssimos detalhes. principalmente na primeira fase, a fase da, do oceano. Ah, ele é muito pobre em detalhes. Mas claro, é um beta, lógico, né? Aí tu faz um comparativo do beta pra versão final. Tu, é, é um desbunde
2: de qualidade. Ixi, essa palavra que eu tava tentando procurar. Um desbunde. Desbunga. Eu tava pesquisando aqui enquanto tu falava sobre o beta do jogo. É. E realmente, assim, parece que ele é bem mais primitivo, assim. Ele tem mais cara do jogo típico de Mega Drive... Em relação à, à versão final, né? Primeira, primeira leva dos jogos de Mega, né? Tipo... Sim, é. o,
0: O Alter of the Beast, como eu falo, né? O próprio. Aí tu pega... Pera só um exemplo, ó. Pega o Outer of Be Beast e tu pega o World of Fusion. Tem poucos anos de diferença, né? 88 até 92. São 4 anos. Tem 3, 5... Quase 5 anos de diferença, né? Por causa dos meses. Vai um pouquinho pra cá, empurra pra lá. Já que é o final de ano, quase 93. Aí tu nota o mesmo hardware... E tu vê a qualidade do jogo, a jogabilidade, trilha sonora, é, a quantidade de informações que um jogo como o World tem, principalmente como a gente está falando do gráfico, mas a paleta de cores, aí tu vê o Altered Beast lá, ele é pobre em cores. Eu gosto, acho legal o jogo até hoje, eu tenho um carinho por ele, mas o World of Illusion pega muito jogo de Mega Drive e de Super, NES, de Super NES e põe no chinelo. Muito jogo do Turbo Graphics, ele pega muito jogo do Saturno, também, que tem uma paleta de cores melhor E muitos outros consoles Até do Play 1 Jogos que tem foco mais do 2D E põe no chinelo, essa é a minha opinião Por favor, né, se você discorda Por favor, sem problema nenhum Mas é minha opinião Gráfico 10 de 10
2: Ele entra fácil na lista do, dos jogos Que levaram o seu console a infinito e além
0: É, a gente esqueceu, né Mas uhum. tudo bem, na pro... vai ter próximas ah, Terão ter próximas vezes, né parte. E pra finalizar aqui, ó, essa parte aqui, ó o jogo possui músicas e animações e visuais inspirados nos clássicos da Disney como Aladdin, A Pequena Sereia, Alice nos Países das Maravilhas e Pinocchio. Esses personagens não chegam a aparecer no game, mas Mickey e Donald atravessam por cenários inspirados em suas animações. Essa salada mística, inclusive, que deu muito certo, deu pra se ver, é, não deu tanto sucesso como o Castle, mas serviria de inspiração anos depois, bastantes anos depois, para a produção de um clássico do Play 2, que é o Kingdom Hearts, ou melhor falando, Kingdom Hearts, que é basicamente essa mesma mistura, né? Personagens da Disney, só que lá com a japonesada lá, muito bem feita num jogo, e quando foi divulgado a premissa do jogo, acho que a grande maioria achou vai ser um lixo, eu incluso nessa
2: lista. É bem, pelo menos quando eu conheci o Kingdom Hearts, o jogo já tinha sido lançado e eu já tinha uma expectativa um pouco melhor, eu não cheguei a acompanhar o pré-lançamento dele.
0: Ele achou que era, ia ser um grande jogo que ia ser mais um fracasso. Eu achei na época, mas aí tu vê, <risos> o jogo é bonito, ele é ter uma história, ele é cativante. Parabéns, ó. Gostaria de ver um Kingdom Hearts em 2D, hein? Mas tem, cara. Não, não, não tô falando do estilo Mickey, não expliquei direito. Ah, tá. Sabe a jogabilidade ah, do World tá. of Fusion Assim, pronto, então. Um jogo de plataforma, como segue o World of Fusion o Castle of Illusion, só que do Kingdom Hearts, sabe? Um jogo bem longo, Pô. claro que talvez... Estão me chamando doido, mas eu acho que ficaria bonito. Com a qualidade dos games de hoje, daria pra fazer, sei lá, 70, 80 fases direto, assim, ó. Sem brincadeira com vários puzzles, é, chefes com uh, sistema de, 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 da batalha um pouquinho mais elaborado. Eu acho que seria, ficaria legal, hein?
2: Ficaria, ficaria. Sabe o que ficaria legal? Tipo um Kingdom Hearts no estilo daquele. Eu lembrei na hora que tu falou, daquele Dragon Ball que eu mencionei lá Isso. nos episódios de Bitmaps Obscuros do bah. Dragon Ball Advance. Bah, aquele é muito bonito aquele Dragon Ball.
0: Acho que aquele Dragon Ball é, mereceria, mereceria, mereceria até um podcast, hein? Ou quem Sim, sabe a que gente. Quer, é bom. A gente pode citar melhores tipo, os 10 melhores jogos do Game Boy Advance. Ah, peraí, peraí, peraí. Para tudo. Podemos criar uma nova cunhar, ou melhor, criar. Nova uma saga? Nova saga. Vamos escolher o um número. Vocês preferem? 5, 7, 10 ou 13 jogos que definem o console. Não necessariamente aquele que a gente vai... gosta. Mas são os jogos que definem Exemplo, o Alisson não gosta do Metal Gear Solid 1 do PS1 Mas é um jogo que tá ali ó, Tá na, entre os principais jogos do PS1 O
2: que, que vocês acham? Eu acho uma boa série, cara Principalmente pra quem não tem um console e tem vontade de ter Aí ela já vai ter tipo a nossa, a nossa visão né, sobre esses jogos e, e se ela deve, sei lá, comprar ou não ou Pra quem quer colecionar Eu acho uma boa, cara
0: É, mas 13 ou 7?
2: 13, cara, acho que dá pra gente falar
0: num episódio. Também acho que 13 é um bom número. Tem muito jogo que dá pra ser citado. Depois a gente pode entrar em explanar melhor cada jogo com um podcast próprio. E se a gente já gravou, a gente indica o próprio podcast pra ouvir, né? E já vamos uhum. lá pro
1: próximo item, Marcos Melo. Fale Eu... sobre a. Antes, antes, puxa. Eu, eu tava tentando uma brecha pra falar do King do Hearts, mas eu não consegui, porque você já pulou logo no <risos> assunto.
2: Vai lá falar logo aí ele. Não, não,
1: agora. Pode. Deixa, é só ia falar que eu não gosto, mas eu respeito.
0: A gente, tu ficou ah, tá. em silêncio a gente foi embora, né, cara? Tu não fala nada de não, não, é na verdade.
1: É que na verdade não deu uma brecha mesmo.
0: mas falar. deu uma brecha, podia mas ter falado em cima, né? Marcos Melo, tá. querido, vamos falar da jogabilidade. Por favor, fale sobre jogabilidade,
2: querido. Vamos lá então. Bem, diferente do, do Land of Illusion, e como a gente comentou, e, e foi inclusive um jogo bem, vamos usar um verbo aqui que a gente sempre usa, defenestrado, né, na, na última sim. edição do espera, peraí, pera.
0: Lembrando que o Land of Illusion a gente perdeu 45 minutos só pra falar sobre a maldita corda, né?
2: A corda, né? Eu, ia, eu já ia falar da corda. É bem, esse jogo não tem corda, cara. Já é uma não coisa tem. legal. Mas tem tapete.
1: Mas tem, tem tapete, você, você é um toreador. Que? Toureiro, <risos> Toreador. Ah é, Toreador é do Vampira Máscara, um toureiro. <risos> Seu doido.
2: Ah, inclusive, cara, eu não sei porquê, mas um dia eu tava na internet e, e eu, fui, eu fiquei vendo vídeos de, de acidentes com toureiros, cara. É muito bizarro. Cara, mas
1: eu odeio
2: tourada, cara.
1: Eu acho bem bizarro, cara. Eu fico feliz quando eu vejo o touro matando.
0: Enfiar o chifre, chifre no cara. É, é o que eu ia falar agora, eu gosto de ver quando o toureiro se dá mal e o público se dá mal junto também, porque o, o touro tá lá pra morrer pra diversão do público. Que, que esporte ah, estúpido. E, e, e você que vai em festa de peão de boiadeiro, você é um criminoso também. Porque o touro ou o cavalo tem as bolas apertadas por é, cortas apertadíssimas, Por isso que o cavalo e o boi lá pula que nem um louco. Porque ele tá sendo maltratado, judiado. E as pessoas vão lá e acham tudo lindo, maravilhoso. né? Aí depois ainda tem, tem a Cara, a pau de dizer, ai, tu come carne? Eu gosto de ir na festa de peão de boiadeiro, seu criminoso. Ok, obrigado.
1: Pode seguir a. Steve é mesmo, uma coisa. Meu, lá. meu momento. Coisa que... Youtuber. Se eu não me engano, acho que a Catalunha que tá querendo se separar da Espanha, eles, é. eles fazem ainda a
0: festa de a peão porra de boiadeira? Torada. Torado. Torado.
1: Ah, a torada. torada. É um dos, um dos motivos deles quererem também se separar, além do econômico, né? É também pra manter as. As tradições edição, deles Fecha né? oh, é você
2: <risos> Então vamos lá O World of Illusion Ele tem várias novidades na jogabilidade né? Como o ataque com as capas mágicas né? Que é introduzido logo na primeira fase E o jogo não depende só da bundada né? é. Que a gente tinha Max lá no processo a, a mecânica
0: Oi. de sucesso é a bundada Pois é né cara Quando o, o... jogo mata com, os tempos... o... com a bundada né
2: É Desde os tempos mais primórdios
0: é, Já diria Hermes é, e é, é Renata né
2: e aqui no caso nós temos dois protagonistas, né? Que é o Mickey e o, e o, MC e o Donald, o Donald. Podemos escolher com qual deles jogar ou então chamar um colega, né? Chamar um parça ali e jogar em dupla. As fases para cada um dos personagens tem variações. Isso é uma coisa que eu achei muito bacana do jogo, ah, cara, de verdade. Que com jogando só com o Mickey as fases tem um layout, jogando só com o Donald elas têm outro layout cara. e jogando de dois tem outro, outro layout, né? De novo usar a mesma palavra, né? O jogo tem outro pegada. esquema. Outra não, pegada
0: o, 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 é totalmente diferente, né? Isso causa a coisa mais linda, ou quer dizer, o que não ele não te força a uma coisa que é o fator replay, né? Ele tá te dando de brinde, não é? Não precisa de uma DLC, tu não precisa pagar. Então, se você não tem um primo, um amigo, ou quer jogar sozinho, tu vai ter uma experiência, tu vai jogar com o teu amigo, namorada, namorado o que for, tu vai ter outra experiência. Isso é sensacional! Parabéns ao Lo World of Illusion. Que acho que nenhum jogo da época tinha essa funcionalidade Proporcionava
2: isso ao jogante Sim, me lembra muito Tem um ouvinte lá no, no grupo que eu não vou lembrar agora Desculpa, cara Que gosta muito do Resident Evil 2, né? Eu acho que vocês vão lembrar aqui agora Me lembra muito aquele tipo de, de mecânica Só que, sei lá, é como se tivesse um terceiro modo no Resident Evil 2 Que você jogasse com o Leo e a Claire ao mesmo tempo, sabe? Boa, boa analogia tu E é o essa o Acho que é o Weather mesmo O Weather Lake já travou com nós aqui essa dinâmica de duplas e de cenários novos Deu, deu um, uma renovação, né, um gás pro jogo tornando ele com um fator replay enorme Realmente, como o Guilherme comentou Apesar do jogo ser curto né, Eu acho uma duração honesta para um assim, jogo de 16 bits é, E as fases ela tem uma qualidade bacana Visual, sonora, como a gente já comentou E a jogabilidade Ela é, ela é simples e fácil de acostumar É né, uma jogabilidade muito agradável é, Eu acho que às vezes o controle tem um pequeno delay assim, Nos comandos, mas Nada que interfira, por exemplo, como acontece lá no Fantasia, né? Que é um jogo que talvez gente, ele entre nas nossas listas de, de jogos ruins, assim, em termos de jogabilidade.
1: Era ruim mesmo, que você tinha que ligar pra lá e falar lá, a letra lá, e falar o nome da, da pessoa que tava com a bola <risos> na
2: mão. Ah, é. Ah, Alisson, é tava delay mesmo, né? ah, isso é um
0: piadeiro, hein? Todo o programa, o Alisson tem a sua piada é, preparada e ele dá o seu. mostra toda a sua habilidade como stand-up comedy, né? É rápido na enxada. É isso aí. Em vez de rápido no gatilho, é, é rápido na enxada,
2: né? Assim, eu acho que assim como o Quackshot, o World of Illusion ele não é um jogo tipo tão fácil, mas ele não tem um, um, uma jogatina muito difícil também. Ele é, ele é um jogo na medida, assim, em termos de dificuldade. Dá pra jogar ele sem se frustrar demais. Dá pra se acostumar com os comandos, depois que dominar a jogabilidade, terminar o jogo de boas. Isso, e por isso que ele é legal de jogar de dupla, sabe? Principalmente por isso. Porque se tu joga, assim... Não sei se vocês já sofreram com isso. Se tu é muito bom no jogo e tu joga com um cara muito ruim, eventualmente tu acaba jogando sozinho porque o cara que é muito ruim acaba morrendo muito, né? Ou se é muito ruim e tu joga com uma pessoa muito outro, vai basicamente ver o cara que é bom jogar, sabe? Enquanto aqui tu tem uma, um equilíbrio, assim, da jogabilidade, né? Pra quem tá começando, a pegar a, a manha fácil. Diferente do Castle of Illusion e do Land of Illusion, a Illusion, os jogadores não podem pular em cima dos inimigos, né? Na, na questão da bundada. E a gente usa a capa, né? Transformar. E essa capa ela transforma os inimigos em flores, cartas e outros objetos que não, que não fazem dano, né, não causam dano ao jogador. Tem o botão de correr, que vai ser útil em várias partes do jogo. É, e durante o caminho os dois eles podem aprender magias, cara. Isso é uma parada que eu acho legal, que uh, às vezes são, são coisas que a gente aprende e só vão ser usadas naquela fase, mas já vale por, por isso, né? Já que o jogo não é tão longo. É, tem a questão do tapete mágico, que, que tem do. Lembra do Aladdin tem a bolha eu acho eu achei muito bacana a bolha de ar né que é para te poder e debaixo d'água né ela justifica a existência da própria da própria fase da água que às vezes como é que funciona né o teu protagonista o teu personagem ele só vai para baixo d'água como se uh, sei lá fosse aqui até o um mundo normal né o Mario ele entra e continua respirando debaixo d'água mas aqui o o Mickey e o Donald tem que estar dentro de uma bolha para poder nadar e respirar embaixo da água. O Mario é um peixe, né? É, pode... é mas Mario, Mario
1: é um. É um, é um... O Sonic come bolhas, típio. É o Sonic ah. come as bolhas.
2: É, ma, ma, ma...
0: Mas olha só, o Sonic é, pelo menos ele tem, ele mostra que ele precisa respirar. O Mario? Ele é vulnerável, aqui, né, embaixo... né? É, ele é vulnerável nesse sentido. Não estou defendendo, né? Mas eu acho que eles quiseram facilitar a vida do jogador, é, dando a, a habilidade do Mario respirar embaixo d'água.
1: Mas então... deixa eu fa falar uma coisa que vai explodir a cabeça de vocês, nesse ah. jogo você não mata inimigos, nesse jogo você usa a sua capa de mago, que quando o mago passa a capa em qualquer objeto e transforma aquele objeto em outro objeto, é isso que você faz com seus inimigos. Uhum. Ele, é, ele aliviou a
0: violência causada no Kesto, que tu dava a bundada, né? E aqui tu simplesmente tu liberta o inimigo da maldade, transformando ele em flindas flores. Ah, e outra coisa. Ou não liberta, é. não liberta você troca o inimigo por uma, um outro objeto. O World of Fusion eu nunca joguei em dois players, tá? Eu joguei em um player, no caso com, com o Mickey. Depois joguei com o Do Donald não, não virei com o Donald e tal Porque oh. não deu mais tempo mesmo não, não tive tempo Tá aí um jogo
2: Ó Guilherme Tá aí um jogo pra te jogar com a, com a Lilian, cara
0: é, 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 é o que eu ia falar agora Porque olha só Eu tô vendo vídeo no YouTube agora Como é que é a parte das fases Onde que tu tá com dois players Porque eu não tive oportunidade Eu esqueci até de falar com ela Ah, vamos jogar aqui Que a gente vai gravar pra pauta Simplesmente eu esqueci desse detalhe Porque ele é um jogo pra jogar de dois em quem? Duas horinhas ali Brincando tu, tu fecha o jogo, né? E, e eu tô vendo aqui ó, como é que é a, a mecânica para jogar em dois, eu tô eu tô achando bacana, né? A a, a fase é bem, diferent, bem diferente do que em, em um, né? É bem diferente a mecânica e eu tô gostando, tô achando bacana os
1: vídeos aqui que eu tô vendo. E você sabe que depois desse cast ela vai falar, vamos jogar! É, vai até, mesmo, até né?
0: sair, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Ou se eu, se eu jogar com ela logo até eu sair o podcast e ela vai comentar, ah eu joguei, eu gostei, ah eu joguei e não gostei. Simples assim, né? Vamos ver, Sim. né? Veja pode... você. É. Ou só. melhor, melhor. Ah, Mar... Marcos Mello, melhor. Jogue você. Ah.
1: Jogue você. Yeah. É. Mas você não, não pode you. falar pra ela que a gente gravou.
0: Vamos é. ver, vamos pensar no, no caso. Deixa
1: deixa, deixa ficar num surprise. É, pode ser. também Vai ficar legal.
0: Mas, nessa aventura linda do World of Illusion, tu não tá só com a capa, a cape. Essa incrível arma de... Não sei, de... Ilusão A ilusão é, a, il a illusion cape né? Vamos usar um nome para ela A illusion cape, né? cada um tem uma O Mickey é azul, o Donald é laranja né? É, eu gostaria que o Mickey, a do Mickey Fosse vermelha Vermelho sangue, a do Donald Podia ser azul ou laranja Enfim, nos itens que nós temos Nesse jogo, nessa jogabilidade é, São os saquinhos São aqueles saquinhos brancos Parece de dinheiro tem um ponto de interrogação que ele contém algum item do jogo. As cartas que con contém 50 delas você ganha uma vida, né? no caso coletando ela. Uh, tem a cartola que vale uma vida extra automática. Tem o bolo que preenche a energia toda. Nós temos a carta azul da invencibilidade temporária. Como o clássico de muito jogo que nem a estrela do Mario. E por último nós temos o fogueto. O fogueto ele destrói tudo que tem na tela e isso é bacana, eu acho legal esse sistema aí fora que a gente esqueceu de falar que tu tem as cartinhas que contam a tua barra de vida, ou melhor, quantos danos tu pode tomar, né, e essas cartinhas vão contando a tua porrada e tu vai coletando através do jogo cada um tem a sua barrinha lá em cima mostrando o M de Mickey ou o D de Donald tu pode ir enchendo elas e tem o jogo também, a gente não pode esquecer que o jogo tem continues também
2: eu tô tentando lembrar agora, quando, quando eu joguei esse jogo. Agora eu não terminei ele, mas quando eu terminei ele recentemente, foi quando a gente gravou justamente o Land of Illusion, né? E eu não lembro agora do, do uso do foguete, né? Tipo, ele destrói todos os inimigos.
0: É, tela tudo e é, é tipo. Hum. Ah, agora eu não consigo lembrar que, 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 que item, que jogo que tem tipo de item. Castlevania, Castlevania, Castlevania que tu usa o ele mata, tem inimigo na tela e ele simplesmente elimina os inimigos. É isso aí.
2: Eu acho bom. Hum. Eu gosto O joguinho itens, de
1: nave né? também, né? O joguinho de nave que foi recentemente aí gravado também. Tem uns itens que você pega e mata tudo que tem na tela. Isso
2: ah, é especial, né?
1: E... É. é a...
0: Às vezes o cara fala tanto, tanto, tanto e acaba esquecendo. Mas o Castlevania é um é um bem fácil de ser lembrado, né? Que a franquia Castlevania tem isso.
2: É, é engraçado, né, cara? Que os itens, que geralmente em, em jogos do, do Mickey... Que costumam ser as mesmas coisas, né? Mas aqui é, são coisas que parece que são únicas desse jogo, né? Tipo, cartas, bolo, é, o foguete, são coisas que a gente não vê muito em jogos do Mickey. Né? Às vezes a gente vê outras referências a filmes e, e outras coisas do universo da Disney, né? Talvez é, até de repente.
0: O já tinha aparecido, tipo no, no cast, no no Land, já tinham aparecido... Ah, já tinha. Itens, né? Só carta que não, a carta é algo totalmente... Novo. Já que como tem essa Shot shot Pictures Illusion, que foi a empresa que desenvolveu, talvez seja isso, né? Eles quiseram dar uma mecânica totalmente diferente, por isso que não tem mais a bondada, por isso que não uhum. tem mais a, 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 a contagem de itens, quer dizer, de vida por coração... E sim cartas, que é totalmente diferente Mas cartas tem tudo a ver com o que Com magia, com ilusão, né Truque de baralho, então Até o Forvet tem mais, tem, tem nexo, né é
1: Exatamente o que eu ia falar Tipo, toda essa esse, a Parte de HUD, leve design Que eles usaram, sem ser o bolo E o foguete, que eu não sei porque tem bolo e foguete Mas o resto é tudo se remete a magia à mágica, à ilusão Pois é é, eu
2: ia comentar das cartas, né? justamente pela temática do jogo, né? Tipo, tu não tem mais cristais. Inclusive, eu
1: acho que esse jogo talvez até faria bastante sentido ter né? aqueles cristalzinhos, né? E não tem. Se fosse do, do Breaking Bad faria, faria bem... <risos> as pedrinhas. <risos> é, <a> cristal.
0: <risos> e por que, que não teve, então, uh, coelhos? Tu achar coelhos? Se dá, tá? continua a vida extra, né? Mas tem a cartola, é, a cartola. né? Cartola! É. cartola. Mas eu gosto do... Ah, a gente não pode esquecer da jogabilidade que em determinadas partes da fase, exemplo, que tu tem que é, se rastejar, o dono é mais alto, aí primeiro vai o Mickey, depois o Donald, daí o Mickey tá do outro lado. Quando o Donald tá passando, ele puxa o Mickey é, pro outro lado, né? Eu tava vendo isso, em, no caso, baseado em, em vídeos e, e, e tal, tá? Eu tô falando isso com experiência que eu não tive. Mas isso é, eu acho Sim. bacana, né? A gente não pode esquecer na, na jogabilidade essa coisa totalmente diferente. E uma coisa que eu achei é, legal também que a movimentação do Mickey é bem diferente do, do, do normal. É aquela movimentação do Cast of Flusion, que ela é. Parece que ele tá dançando e dando a pó. A, a <risos> ele tá no pisando ponto. no chão, né? É, tá irritado. É bem diferente agora. Ele tá mais leve. Ele tá mais. leve-leve solto. Ele tá. É, é,
2: alegria nas pernas,
0: como diz o ele, ele tá com alegria nas pernas e alegria nas capas. Até o dono adianta é diferente, mas ele fica ainda com aquela carranca que ele tem, né? sempre que alegria nas pernas não é com o Donald
2: nem na cara dele, né? Uhum, nunca, jamais. Falando um pouco sobre os sons e, e da trilha sonora, né? Eu não, eu não acho tão marcantes assim os sons, mas eles são muito bem construídos, né? E, mais uma vez, né, assim como o Addison falou, né? Inclusive sendo do Mega Drive, é porque, mas assim não é demérito por ser do Mega Drive, mas assim a gente tem que admitir que os sons são mais limitados, sabe? É... Ele tem um histórico, né? Já tem. Tem, já tem, é, tem precedentes, cara. Se for ouvir, o, por exemplo, sei lá, o Road Rash, parece que é uma mia. <risos> Mas aqui a gente tem uma situação caente, Muito, muito bem composto. Muito bem. Uh, bem feitinho, sabe? Não, não... Eu vou dizer até que supera ações e trilhas de, de vários jogos de Super Nintendo, velho. Uhum, você. Aham, e, uh -huh, e as trilhas são, são inspiradas, né? Bem no estilo Disney, assim, de, de ser aquela, aquela coisa meio. remete à magia, né? Remete à infância e tal. Tem, o jogo ele tem um clima nostálgico, realmente Quando eu joguei ele, cara Eu me senti, tipo Na minha cabembala que eu tinha quando Quando moleque, e eu sentava na, na frente Da minha televisão de 14 polegadas Jogando videogame, tá? E são músicas Bem carismáticas e tá? tal Como eu falei antes, elas combinam muito bem com o clima De cada fase, né? Que dão toda a temática Do jogo, né? Que são da magia Da ilusão e tal Mas... E o Mickey Donald tem vozes ainda tá?
0: Mas Marcos... Ainda hum. não é tão boa como a de Cast of Loose. A tria sonora é muito melhor.
2: A do Cast... É, em termos de, de, de composição, acho que a do Cast of Religion ganha. Mas em termos de arranjo, acho que a do, a do Word é mais legal.
0: Eu acho que ainda a do Cast of Loose, disparado, é a melhor. Tipo a primeira fase. Tipo do Cast of Loose. Aquela lá tu canta com a boca até hoje. Muita gente fala da tria sonora. Claro que a maioria só fala... Do Cast of e esquece os outros, né? É. é a mania do, da, das pessoas, né? Parece que só existe um jogo da franquia. Bem, é uma franquia, sim. Mas os outros são tão bom quanto, mas infelizmente, na minha opinião, lógico. A trilha sonora é boa, mas não supera ainda o Cast of Loose
2: Ah, é, mas claro, supera também. de longe a trilha do, do Land, né? Ah, chegar a ah, ah, do Land, sim.
0: E, e a quarta opção, que é o Legend, aí falaremos no, no episódio dele.
1: Uhum. Eu, eu tenho a versão contrária de vocês. Eu acho que a versão é a, a trilha sonora do do Herd of the é melhor do que dos outros dos outros dois jogos. Deve ser porque eu não joguei eles na época de criança, queria que vocês jogaram os outros jogos, então tipo, tá mais nostálgica, é mas tá mais na raiz de vocês assim, então, para mim eu achei melhor, até porque o, o aqui ele foi utilizado o gráfico, o, o gráfico não, a, a, a o chip de som do Mega Drive do jeito que deveria ser usado, né? Talvez. Acho que eles foram os únicos que aprenderam a usar, porque o, outros jogos, sei lá, cara, é horrível. Mas eu adorei, cara. Eu achei trilha sonora e efeitos sonoros desse jogo aqui ficaram perfeitos.
2: É muito bom. Então, mas assim, eu não joguei na época o jogo não, cara assim eu, eu, eu joguei ele recente já na época de emuladores Não tinha, eu não conhecia quem tivesse o World na época não Mas não, de quando não, eu, eu falei que eu do, do clima do, nostálgico
1: Eu tô falando uh -huh. dos outros dois, do, do Castle, por exemplo Você jogou na época, não jogou?
2: Cara, eu só finei mas eu nunca, tipo, levei pra casa e joguei não ah,
1: o, o Guilherme eu sei que, que jogou
2: É, o Guilherme viu? jogou, o Guilherme jogou
0: O Castle of Lusio eu joguei, tá? Cast of Illusion, o problema é que ele é o mais conhecido e pouca gente sabe, que nem eu comentei, que existem os outros. Mas o Word, eu sabia que existia. Mas eu só fui jogar em muitos anos depois, por emulador. Só por emulador eu tive a oportunidade de jogar ele, porque eu não eu não encontrei ele. É, fui em locadores, aí tu olhava lá, ah, vai, vou olhar exemplo lá, ah, tem o World of Illusion, aí tu não, não encontrava o World of Illusion, nada, nada, nada. Até vou procurar agora no Mercado Livre, que eu tô falando, vamos ver com o tal World of Illusion. Ele tá, ele tá barato, ó Tá 35 reais a sua fita E um cara tá vendendo na caixa Por 199 reais E a versão japonesa O cara tá vendendo por 119 reais Meu Deus, que absurdo, hein Que, que valor elevado, hein Tá louco? Pessoas
1: Mas é, é... louca loucas uma coisa que eu gostaria de falar sobre a trilha sonora de jogos, a trilha sonora de jogos, quando você jogava quando era criança, você tem um, um, um sentimento a mais, até músicas que você ouvia quando era criança ou adolescente, você gosta mais do que música que sai hoje, por isso que o, o, nossos pais gostam de músicas velhas e a gente gosta também de músicas que também são velhas, não, a gente não. gosta hoje de coisas que Diz que a gente antigas. também gosta de música velha, nem né, velho. É, a gente gosta de música velha, mas tipo assim a música velha é para nós, entendeu? Não era música velha para nossos pais, entendeu? Ou coisas do tipo assim. Mas é, é, música é uma coisa que permeia. você começa a gostar quando você é criança e adolescente e depois o que vai saindo depois não te chama tanto a atenção. Alisson. Por isso que, por exemplo, Alisson. quando para mim ah, a música permeia? permeia, permeia, é uma coisa que para mim, por exemplo, quando eu escuto a trilha sonora do Pokémon Red, Pokémon por exemplo, que era tipo um, um, um chiptune mal Chip feito aninho. pra caralho lá no, no, no Game Boy. E eu escuto só aquilo lá, cara. que lá, pra mim, é uma das melhores músicas que já fizeram na vida. Se você escuta, você, Guilherme, você que não gosta de Pokémon porque não jogou na época, pra você não é a mesma coisa.
0: Ah, não, claro que não, né? O sentimento não é a mesma coisa. Cada música traz uma sensação, uma lembrança, sentimento... Algo daquela época, exemplo, o Sonic, né? Sonic eu tenho muita lembrança de dias jogando Sonic é, no meu quarto lá, ficando irritado, bravo, porque não conseguia passar do tal chefe da maldita sexta fase. E, e assim vai, né? Depois o cara vai tendo boas lembranças, depois, depois que vira, depois que passa, vai memorizando tudo. Mas é isso aí. Street of Rage, o próprio Cast of Luz, que eu joguei na fitinha...
1: É por isso que é um, uma das coisas que tipo as pessoas não podem muito brigarem <risos> é por conta de trilhas e, e, e coisas do tipo de jogos porque isso aí é é, é um sentimento que cada pessoa estava tendo naquele momento que se, que se jogou, né? Mas, não importa, é... Alisson,
0: tu gosta de Pokémon? Como tu pode gostar de Pokémon? Porque Dota é muito melhor, não? League of Legends é muito melhor é, é o que as pessoas comentam hoje na internet. Ponto final. O teu gosto não importa pra ti Porque a outra pessoa não gosta daquilo tu, Ela te desmerece Ela quer te humilhar Ela não tem, um às vezes, um, uma resposta melhor Então ela tenta te diminuir Dizendo que tu é um bosta porque tu não gosta da mesma coisa que ela, que, que ela gosta né? É o que se resumiu A internet no mundo Mas tudo bem né? Não é uma pena que as pessoas chegam a esse ponto Pode prosseguir aí
1: Então vamos para o nosso próximo item Que é o fase a fase Olha a
0: Alala Lala do, do, do carnaval. Alala A Lala. Acho que é o melhor nome, né? Faz a fase é a Lala.
1: Eu, eu acho que essa, essa parte aqui, ela é obrigatoriamente você tem que falar essa parte. Porque eu? Não, não tem, cara. É. Já vem já, desde os tempos mais primórdios que o caralho vem aí, sempre <risos> você que, que puxa essa ala, você é o, é o narrador da Globo, então acho que sempre é você que tem que fazer essa parte. Estreia amanhã a nova novela das oito. É tipo isso? Não, é tipo aquela, agora vem as alas da baiana e não sei o que. <risos> olha ali, ala <risos> das baianas, ordinária.
0: Tem que falar ordinária, né? senão não, não vai. Brincadeira. Vamos falar agora ala, alas das alas ala das alas, ou melhor, das fases a fases, que no Ordo of Fusion são cinco fases, começada a primeira, a floresta. Para variar, né? nós temos a primeira fase que é a fase da floresta Ela é praticamente igual a ambos os personagens Com algumas pequenas modificações no final da primeira parte Enquanto o Mickey segue subindo pelas roseiras e, e, e ramos né? Que é aquela parte que tu vai pulando em cima das, das, das torinhas né? E tem um pezinho que vai te jogando O Dono segue pela parte mais alta da fase com perigos maiores de queda Eu, eu sou campeão disso, né? Além disso, no modo cooperativo, tanto o Mickey quanto o Donald precisam se ajudar para conseguir subir, que eles, em vez de ter aqueles pesos nas madeiras para jogar para cima, eles, se usam uma, eles usam uma cordinha para puxar o outro personagem para cima. Né? E após vencer essa etapa do jardim, temos a parte das teias de aranha. Jogando sozinho, a fase é igual para ambos os personagens, mas jogando em duplo, existe um trecho exclusivo onde é colocada a prova cooperação entre os dois, inclusive na hora de saltar sobre um um carrinho de mina, aquele carrinho clássico e alterar os pulos para que ele se movimenta, tipo um pula, enquanto o outro tá embaixo, né? E quando aí quando depois o outro pula é jogado para cima e tem que ficar sincronizando então, para esse carrinho descer, andar em linha reta, porque vai caindo do chão e subindo. Essa parte uma é gangorra. sensacional É, uma gangorra que faz que va, que anda, né? Que se desloca. E essa fa, essa parte da sideral, eu acho uma das coisas mais lindas do mundo. Eu acho muito bonita essa, essa parte aí. E
2: essas inclusões, tem uma, né? Tem essas inc...
0: pterossas. Essas inserções de partes que só tem em, em jogar em dois eu acho legal, né? E o chefe da fase é uma aranha gigante que é bem fácil de se matar. Ela é bem fácil de ser vencida não problema nenhum. E a magia que ambos ganham após vencê-lo é poder invocar o tapete mágico voador similar que o Aladdin usa. Que daí vem em seguida aquela fase na, na, na montanha que tu tá voando que eu acho que eu falei que é... Eu acho não, eu falei que ela era super linda, bonita. O detalhe das nuvens, aqueles as, as tons de azuis... São
1: lindíssimos. Vocês acharam fácil matar essa aranha aí? Sim. Eu acho que eu tô com, com síndrome de Alexandre, cara. É, acho <risos> que pode ser, né? Tem que ter sempre um Alexandre no podcast. Olha,
0: isso é uma lenda urbana. Sempre tem que ter um Alexandre no episódio sendo gravado.
1: Cara, eu achei Foi que eu achei boa, difícil,
0: velho. Não, tu pega a manha. É que assim, ó. Eu vou dizer a minha experiência. Eu, me, eu demorei pra me adaptar com o tempo do tapete. Tá? Ele não é rápido. Como um jogo de tiro, então ele é um pouquinho demorado, ele tem que fazer todo o movimento, então ele demora um pouquinho. Mas depois tu se acostuma, vai embora, cara. Joga umas duas, três vezes a primeira fase, depois tu chega no, no chefe aí tu já tá. tá bem quente que eu tô fervendo
1: já. Eu acho que eu tô com. na verdade eu tô com um problema dos jogos de hoje em dia, né? Os jogos modernos, digamos assim, que, que tipo assim, sei lá, é quase tudo mastigado pra você, então. Pra mim, sempre eu quero estar tá avançando, avançando, avançando. Eu não tenho aquele tempo de parar e aprender mais, entendeu? O, o, o que deve ser feito. Eu quero sempre avançar, avançar, avançar. Eu tô com essa doença. Síndrome. Dia. é Sêndrome do jogo de hoje. Acho que é por isso que eu achei difícil. Porque eu não parei pra, pra, pra tipo, analisar a situação e tal. Eu só queria... mata, 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 avança, 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 avança.
2: É agora, agora, de novo, né? Vamos traçar perfis psicológicas. Eu não sei vocês, cara, mas eu.. Teve até uma, um episódio que o Alexandre amizou porque eu tava fazendo tratamento psicológico. Mas é porque eu, eu sofro um pouco de ansiedade, cara. Se eu ficar muito tempo nos jogos modernos, cara, eu, ela toma conta bonita assim, de mim. E com esses jogos, assim, onde tem que parar, aprender, dominar a, a jogabilidade, não sei, eu, eu me sinto mais à vontade, assim, pra jogar.
1: Então, não é síndrome de ansiedade, isso aí não é problema de ansiedade, isso aí é outra coisa. Ah. Se não, você ia ficar ansioso pra passar, não ia conseguir não, ficar calmo.
2: Não, mas sei lá, cara, porque eu consigo ficar aí aproveitando, sabe? No, no caso dos, dos jogos de hoje, tá sempre acontecendo alguma coisa e tu tá, e tá, e tá sempre processando muita informação, né? Tipo, olhando algum detalhe, detalhe no cenário, prestando atenção no, nos diálogos, e aí vem, explode uma parada lá no fundo, e aí pula uma parada na tua cara. E sei lá, tô, assim, tô me valendo de todos os estereótipos possíveis né pra, pra descrever isso, mas, mas sei lá, acho que eu me sinto assim. Vamos
0: falar sobre a segunda fase, que é As Montanhas. O início da fase é igual para ambos os personagens, os dois ficam fazendo a magia para aparecer o tapete e seguem em frente voando pelo cenário. Ambos os jogadores, no modo cooperativo, precisam apertar os botões de pulo para que o tapete suba na tela. Isso aqui eu acho que pode gerar grandes discussões, né? Eu apertei? Não, eu apertei. Tu não apertou, né? E clássico, né? Após terminar a parte do voo, o jogo se divide para que quem joga com o Mickey, com o Donald ou com ambos, com o Mickey segue-se para uma montanha de raios caem do céu, que ameaça uma tempestade, né? Tá começando a chover. É bem legal, né? Aquele fundo preto e a chuva, a chuva caindo na diagonal. Com o Donald, você vai encarar uma coredeira complicada, onde os saltos precisam ser milimetricamente perfeitos. Jogando em dupla, a fase é completamente, totalmente diferente. Olha que bonita. Primeiro temos uma subida onde é preciso um ajudar o outro se quiser chegar ao final clássico, né? Um vai mais alto, depois vai o outro. Alguns inimigos exclusivos uhum. desse modo aparecem aqui também. Depois disso, ambos os modos do jogo passam por um cenário de nuvens, inclusive com um piano que revela itens e bombas. Tu vai passando pelas teclas feito de nuvens, e vai aparecendo itens, bombas, é, é bem bonitinho, né?
2: Quando eu, eu terminei o jogo com Mickey e joguei com o Donald, foi até essa parte que eu cheguei, porque eu vi que com um Donald o negócio era umas pedreiras em algumas fases, cara. É bem mais essa difícil, Essa né? parte aí da. Sim, essa fase aí da corredeira. É muito aquela parada do pixel jump, né? Que falam, tipo, tem que ser muito preciso no, no teu pulo. É. é como se fosse o modo hard do jogo, né? Que nem, de novo, né, fazendo paralelo com Resident Evil. É que nem o Mickey fosse jogar com a Jill e o Donald fosse jogar com o Chris. É isso
0: aí. É isso aí. E pra fechar aqui, os chefes são pequenos dragões que saem da parede. Como o padrão deles é simples, fica fácil vencê-los logo de primeira. A magia ganha permite que os dois fiquem dentro de bolhas de ar dando uma indicação do que vem por aí, a temida e a famosa fase da água. Eu acho que fase da água daria um podcast
2: só sobre isso. Falar sobre tá. fase da água, que tem fase Dá para falar de
1: todos os clichês, cara, é. todas as fases é. da água, fase da água, fase do fogo, 13, fase do gelo. Né? Top 13 fase da água.
0: Também, ó. Porque uma das mais conhecidas que vem na cabeça de vocês é a fase do so Sonic, mas a fase Donkey, do Donkey Kong. Kong, né, cara? Com a trilha sonora clássica e aquela parte é sensacional, né? Da jogabilidade, onde que tu não pode matar os inimigos, mas tu pode pegar o, 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 o esqueci o, o peixe espada, lá, para usar como arma é, gente, daí ele espada. ataca. Ele quebrou um pouco o, o clichê do, das fases da água, né? Tá vendo um uhum. jogo que
2: é só água, ah. que
0: é muito legal.
1: Ah. Echo the Dolphin. Ah, é, tá certo, né? Tu acha o Echo the Dolphin legal, cara? Eu acho muito bom.
2: Eu achei ele bem bonito, mas eu achei ele bem meio difícil assim para o público alvo dele, que, que é que algumas crianças, na época, né? Normal. Esse aqui também é para uhum.
0: criança e tem um monte de parte difícil, né? Mas vamos para a é. próxima fase que é o oceano. Diferente das outras fases, esta aqui se passa dentro da água, como já foi falado, né? Não existe meios de ataque aqui, como dá para ser notado, já que está dentro de uma bolha. Não tem armas de fogo nem armas brancas para tirar. É preciso apenas tomar cuidado com peixes... E os espinhos... Além de procurar saída da fase... Basicamente tem que nadar... É só isso... Após chegar numa caverna... Que apenas o Mickey consegue entrar... Os caminhos se dividem novamente... É sempre isso... né? A primeira fase basicamente é igual para todos... E daí quando tu passa de tela... Tem três opções... né? Mickey é um... Donald é outro... E em dupla é outra... Com o Donald... Ele não consegue entrar pela fenda... Sendo obrigado a seguir por cima do oceano... A fase com o Donald é simples... Mas, assim como a carroideira, é preciso um cuidado extra para não cair na água enquanto tu tá saltando nos botes e nas pequenas ilhas. A música aqui é bem marcante. Também a música é legalzinha, legalzinha né? Eu gostaria de ouvir um, um Inner Circle aquela la, 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 la Long, la 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 Long, Lonely, <risos> lonely nessa, nessa fase ia ficar bacana, joia. Sabe qual que é a,
1: que é a música que quer é ser boa aqui? Ah. Mas eu me Zomem isso, a praia! <risos> Pode ser, então
2: então de Lula, né, do Charlie Brown? Eu também, né.
1: Vou seguir aqui
0: falando da fata. Mickey é o único que consegue entrar ali na caverna e seguir por ela. A fase é ligeiramente simples, mas é mais longa que as ilhas com o donut. Os inimigos aqui são mais implacáveis também, indo desde estrelas do mar a ostras que ficam abrindo e fechando. O cenário é um show à parte, muito bonito e bem colorido. Isso é verdade, o tom de roxo, rosa. É purpura, é, é muito bonita, é verdade, né? E jogando Magenta. com ambos, eles conseguem entrar na caverna, mas é uma caverna diferente do caminho, por onde o Mickey segue sozinho. Aqui, a ajuda entre ambos se faz necessária, como todas as fases que são em dois... Assim como nas outras fases co-op, né? onde é preciso ajudar a subir e descer, inclusive atacar os inimigos que ficam ali. É sempre a mesma história, tá jogando em dois, tem que ajudar a subir. No final, os dois vão para uma espécie de concha e saem com tudo da caverna, o seu louco. Após esse trecho, vem um navio pirata, que é uma fase comum para todos os modos. Na fase não é longa, mas guarda algumas armadilhas com tridentes e uns tubar... tubarões serrotes. A música da fase combina exatamente com o clima de suspenso e proposto pelo lugar, é. Então ele tem sempre aquele clima claustrofóbico, né? E o chefe é um tubarão bem rápido, tome cuidado enquanto ele, ele vem de frente e conseguir derrotá-lo sem maiores problemas, né? Ele lembra um pouco o Donkey Kong, o 2 lá, que
1: é aquela parte pirata, né? É mesmo, Cara. né? Agora que eu fui re reparar que aquilo que sai de dentro da madeira ali do chão hum. é um tubarão. Eu achava que era um papa barbudo. Jesus um Cristo. papa? Vê se não parece um, um papa barbudo. Tipo um... Ó, no, ali, Agora ó. que ele falou, eu fiquei com a imagem na cabeça, mas é um tubarão, um cara. Ó, tem, tem tipo um, um chapéu de cone bem pra cima, uhum. a, a cabeça e o nariz, a barba um vai os até clã. o pé. É o tubarão serrote, seu louco. A barba vai até o pé e a parte escura ali é o, o, o manto dele.
0: É o tubarão serrote, seu doido.
1: Cara, eu falava, que porra de papa é essa? Que, esses papas que ficam saindo da porra do chão aqui, cara. Okay, é, eu, é, eu tô dizendo,
2: não. é o cara da, da, daquele Clu Clan, cara, aqueles queimadores de cruzes.
1: Não, pra mim não, não parece com o Clan, pra mim parece um papa, velho, tipo... <risos> Alguma coisa da igreja católica, assim, sabe? Barbudão, barba branca que vai até o chão, assim. Essa fase é uma das mais
0: bonitas disparadas, se não a E fica brigando ali, ali, com a fase da, da floresta, da, desculpa, da montanha, na minha opinião. Porque a paleta de cores vai tomar no que coisa mais linda que é o jogo. Que é essas duas fases aqui. Parabéns aos coloristas. Eu vou inventar esse termo do jogo. Né, que conseguiram criar esse é, visual toda a parte do Mega Driver. E pulamos para a próxima fase que é a biblioteca. Ao saírem da fase da água. Que é os dois percebem é, que estavam é, num aquário. É, aqueles aquários, sabe, clássico redondo, desenho bem pequenininho, mas ele saindo daqueles aquários de pote, parece uma panela. Então, a próxima fase é numa biblioteca onde, os dois, onde estão os minúsculos e tudo é gigante. Isso já tinha aparecido em outra fase, né? Essa parte o do cast of Luz, Luz, também, né? É, já tinha sido reutilizado a premissa do gigante. Lembrando que é bastante a mesma fase do cast of illusion. Começamos numa espécie de sala onde, entre outros inimigos, estão esquadros, carimbos. Tubos de tinta e até mesmo canetas. Essa é a fase das mais nostálgicas para quem jogou na época devido às suas bifurcações. Para Donos temos uma caixa de livros Onde ele literalmente entra na história E vai percorrendo as páginas Enquanto tenta se manter vivo Perante aos inimigos e os obstáculos Com o Mickey, apenas na parte dos doces Há um caminho secundário Onde ele monta numa rolha de champanhe E sai voando pelos céus Inclusive podemos coletar itens nas estrelas Aqui é totalmente Chapulin, Lá
2: Nossa, tem uma viagem essa fase do Mickey do céu, cara. Né?
0: É uma aventura os planetas Jogando a dois, uma das caixas da casa esconde uma fase natalina com direito a uma enorme árvore de Natal, bolinhas e todo tipo de enfeite da época. Essa é a única área exclusiva para o jogo cooperativo nessa fase. Após isso, temos uma entrada na caixa de doces e encarar um mar de quitutes de todos os tipos de sabores. Aqui lembra muito a fase da, do doce, né? A fase lembra muito Também. a parte de doces como eu falei do, do, do Castle of Luz. Cheia de castelos, de creme ao fundo, as bolachas, os biscoito, aquelas coisas que, que só engorda a gente. Né? E uma das etapas mais bonitas e criativas do jogo, fora a música festiva que toca o tempo inteiro. É né? A música feliz, mas prefiro ainda do Cast of Blues. O chefe da fase é um dos personagens mais esquecidos da clássica das Disney, principalmente de quem lia os gibis. A Madame Minha, aquela bruxa toda velha, parece uma faxineira. A bruxa ataca tentando
2: lembrar dela, é, cara. A, o nome bruxa, dela,
0: a bruxa ataca com raios, mas é bem vulnerável enquanto sobrevoa o cenário. Apenas ataque sem parar, que logo ela sucumbe ao poder da capa dos personagens da Disney.
2: Eu achava que essa bruxinha parecia em outro filme da.. Eu não sei, cara. Eu vou até dar uma pesquisada depois onde que eu vi essa bruxinha mesmo. É lá, aparecia
1: no, em várias no... animações da Disney. Pois é, em qual? <risos> É, ela ela tem cara, tem cara de Cinderela,
2: né? Cara, assim, de, de personagem de Cinderela, sei lá. Madame Mim. Ela parece pela primeira vez no desenho clássico. Hello. A
0: espada era é lei. Isso aí. E por fim, nós temos a, a última fase, que é o, o País das Maravilhas. Abordando o tema do conto da Alice, a fase toda é tematizada no baralho tendo naipes por todos os lados, inimigos em formato de cartas e alguns puzzles simples. A magia que a dupla recebeu na biblioteca serve justamente para manipular as cartas e torná-las plataformas para assim conseguir transpor a fase inteira. Né? É legal porque tu vai ganhando sempre um poder na fase interior para poder usar. Né? O primeiro sempre é o do tapete do Aladdin. Jogando com o Mickey temos uma parte dentro da casa maluca com direita a todo tipo de maluquice para tentar parar o camundongo. A fase possui um efeito paralaxe muito bonito, além de efeitos de rotação do cenário que deixam tudo mais realista e interessante na proposta do jogo. Com a e Donald encaramos uma sessão no labirinto do jardim. É preciso achar o caminho subindo escadas e descendo por buracos até encontrar a porta de saída. Não é uma sessão difícil, mas pode tornar o se seu até achar a saída. Nada com um save state para ajudar nessa, é nessa parte né? Já no jogo em dupla, entro na casa maluca e encontro diversas portas. Cada porta leva para um, um repeteco de alguma etapa do jogo destinada a dois jogadores. Após repetir algumas fases, eventualmente uma das portas te leva à continuação do jogo. Eu acho muita sacanagem, se já chega a Biner Up, tu tem que enfrentar o chefe de novo. Né, chefes das fases. Esses dois próximos trechos são bem parecidos e temos os mesmos inimigos. Uma pilha de livros que se mexe, aquelas cartas do País das Maravilhas lá. E uma bruxinha que enche bastante o saco. A fase tem uma mistura bacana. Meio repetitiva, mas que dá o tom exato da etapa. O cenário é decorativo com temas da astrologia, estrelas... Podia aparecer os Cavaleiros do Zodíaco aqui? que é, né? Os Cavaleiros do Zodíaco. Ou <risos> Mickey, né? Com a Mara do C. Me,
2: me dá sua força, pega
0: azul. Ah? Não, me dá sua força, rato, né? Me <risos> dá sua força, rato. eu sou,
2: Passando... sou dono de Cavaleiro de Pato.
0: Aqui. Falei, enfim, ok. E após vencer essas etapas, é hora de encarar, enfim, o bafo de onça, o inimigo por trás de tudo isso. É toda essa pataquada, literalmente. Tu vai resolver, no, vamos dizer, na capa contra o bafo? Acho que é a melhor definição. Na capa da gaita,
2: é, é Para deixar isso. ele capado.
0: Eita porra, é cheio de referência agora, né? Na patada, na capada. Na capa da gaita, mas enfim, né? Tu vai enfrentar o, o Bafo, que o cenário dele é bem bonito. Ele primeiro aparece gigantão lá, ele fica mandando uma espécie de uns de uns fantasmas. Ele tem que ficar dando capada, 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 sem parar. Aí depois tu consegue vencê-lo, e aí enfim, tu volta pro, pro mundo normal e tu sai do mundo da ilusão. Estranho, né? O Bafo de Onze é o é o Mago Supremo, é tipo. Hortofruz é tipo um uma versão adaptada do Muta. parece no país das maravilhas
1: é Disney tinha muito disso né pegar sempre o, o bofo de uns para ser alguma coisa má assim ele era o, o aquele lá do Papai lá esqueci o nome agora brutos brutos ele era o Brutus do Papai né sempre que tinha uma história diferente era ele que tava lá como o vilão é ah, mas ele, ele foi é tipo chamadura
2: ele... né cara é. quando tinha as adaptações
1: do Chapolin também que ele era o vilão né? não é. nem sempre ele era vilão nem sempre. Ah, não costuma o o 20, é né? ainda, o
0: Semador, eu o Megabit, né? é o mais querido ainda. era o mais querido,
1: É mais querido, mas tem, por exemplo, tem o lá do... do um que é o, o, o Carlos Villagran, que faz o vilão lá. Eu esqueci qual ah, é o nome dele. é o
0: Rasgabu, o Seca, Quase Nada, Chinesinho, tem todos esses aí, né? Fura, fura alguma coisa, Fura solo, é, é, sei é, lá. acho
2: que porque, é. acho porque ele, o Raul Valdez ele, ele fez o Alma Negra, né? Acho que o ah, alma é o o negra, Pirata
0: Alma que... Negra, né? O é? fantasma, o Kiko fez o fantasma do índio riacho molhado
1: <risos> Pois é, não lembrava Quase nada que é o, o,
0: o Kiko Ele faz o... Poucas trancas também, lembra do poucas trancas? Poucas trancas, oh. olha só aí. Esse... Olha o nome, é muito foda, né?
1: <risos> o poucas trancas era o... Era o professor de girafales Cara, eu não
0: lembro mais Poucas trancas É o professor de girafales mesmo, poucas
2: trancas Ó, oh, você
1: Cara, será que é isso? Poucas trancas? Claro que não, né? <risos> <risos> Mas como é que será que é? Poucas trancas Caraca. Aqui, achei Poucas trancas é, é, Poucas trancas É o mesmo aqui. nome? <risos> Caramba, mano Eu vou procurar quase nada aqui Pô, olha, olha o racha Racha cuca, velho Racha como cuca? Como é que a gente foi esquecer Do racha cuca, cara? Nossa, tem um site chamado rachacuca.com.br Que é só sobre chaves Ah não, não é não, não, não é. Ah, Achei
0: que era Aqui ó, lista de inimigos do Chapolin Colorado Pirata alma negra Lagartixa, matador, lança louca A gangue do nenê, quase nada Tripa seca, pistoleiro veloz Rachacuca, rasgabucho Rosa, humorosa, bruxa baratuxa Chinesinho, mão negra Poucas trancas e o riacho molhado Alguns deles, né? A mão luva negra. Mão no lugar, negra negra, 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 mão luva.
1: <risos> Só lembrando do, do, do Luva Negra é aquele que. Do carro. Que, que o cara fala. Ah, não precisa falar inglês que ela fala, quebrou piano. Como é que era? Ah, me catar lembra. pianos, alguma coisa assim, deu o cara, ah, você fala aí, mim tocar piano, min tocar violino, me tocar viola? <risos> Vai o cast, vai. <risos> Vamos seguir o baile aqui.
0: E é isso aí. Tu, fecha, tu mata o, o bafo. E vencido o inimigo, Donald e Mickey recuperam o livro sagrado das magias. Retornam para o mundo real. Bem no palco onde foram engolidos pela caixa misteriosa. E o fim do jogo mostra um número de mágica da dupla. Com a plateia chega de personagens da Disney para assistir eles ali. E todo mundo fica feliz para sempre. E o final... O do dono e o Mickey lá andando é muito parecido do Cast of Lusion, porra.
2: Eles é, caminhando, né?
1: É.
0: Floresta. E vai aparecendo os créditos. É muito parecido com o do Cast of Lusion.
2: Eu acho bem legal a iluminação dessa floresta assim, Claro que não é feito de iluminação, mas mais a... os sprites, né, da floresta, vamos falar. Um reflexo da luz nas árvores, Eu acho bem, bem bacaninha, cara.
1: Uma iluminação é inoxidável, enfim.
2: Uma vamos. iluminação dinâmica.
1: É, vamos para os extras. extras
0: agora, que é vai ficar ali que na corteagem da capa da Tectoy, a capa americana e a capa japonesa. Destaque para a capa japonesa, que é lindíssima, e também o manual e em inglês, em preto e branco, que livretinho que vinha junto
2: do World of Frozen. É, legal que nas coisas o cara sempre colocava, né? 8 Mega estava na, na, na capa da, da Tectoy. É, e é aí legal. o cara fica pensando, né? Pô, que diabos, 8 Mega? E.. Mas eu só era 8, mega. 8 megabits, né?
0: Eu só tenho 1 Mega.
2: <risos> é, é, é. Divide, divide 8 megabits por 1 um e vai dar 1 megabyte
0: é, eu só tenho 1 Mega, né? Que é um Mega Drive, né?
2: Ah, porra! <risos> tu não entendeu a piada, Marcos Melo? Pois é, eu tô lento, tô lento pra piadas hoje, cara.
0: E também vai ficar na porchagem a uh, os passwords pra te jogar com o Donald, os passwords pro Mickey e password para ambos
1: passwords para jogar qualquer uma das fases direto para fase
0: direto para fase com ambos né porque se tu for jogar só com o make é um password se for jogar só com o Donald é um password e se tu for jogar em dupla de dois também é um outro password totalmente diferente e vamos rodar a vinheta né
2: Roda, rodar
0: Voltamos da vinheta, vamos pro disclaimer. Então, Alison Guedin, Alison, o encantador de enxadas do espaço, qual o é teu disclaimer sobre a vida e sobre o World of Fusion?
1: Eu gostaria de ter podido jogar ele no Mega Drive na época, que eu acho que eu, eu ia ter. É que eu tive muito pouco contato com o Mega Drive, né? Eu gostaria de ter, ter tido mais contato com o Mega Drive e tal. Eu acho que provavelmente esse ia ser um dos jogos que eu ia ter na minha memória, ia ter uma nostalgia muito grande por ele principalmente pelo fato do da paleta de cor utilizada no jogo né, do, do tipo de arte que eles se utilizaram que é muito linda às vezes quando eu vejo, quando a gente vai fazer essas pautas eu vejo esses jogos lindo, foda que eu não joguei quando, quando era na época e tal, assim, eu sinto uma tristeza, eu, eu sinto que eu perdi alguma coisa, entendeu da minha infância, sei lá um... Fico um pouco triste com isso Mas, é, cara, esse jogo é sensacional de lindo Eu só, que nem eu disse Eu achei um pouco difícil, talvez por conta da, Desse problema que eu tenho aí de jogos mais modernos de hoje em dia Mas é um jogo que vale muito Mas muito a pena se jogar mesmo não... Se você é uma pessoa que nunca jogou E fica pensando Ah, não vou jogar, que não sei o que Que não, não...
2: é do Mega Drive, né?
1: É do Mega Drive, mas que cara, jogue Vale, vale a pena, é uma experiência Muito divertida Marcos Melo, qual é o teu disclaimer da vida?
2: Cara, eu, eu Como eu já me intrometi No, no disclaimer do Alisson, cara Certamente esse, esse é o jogo Pra quem pensa uh, que, Pra quem tem aquele preconceito, né? Contra o, o Mega Drive, por causa dos do, do chip de som, aquela coisa toda Ele é um, um jogo que de longe Supera muita coisa, cara, que tinha na geração 16-bit e até algumas coisas ali que tinha Na geração 32 Então é, é um jogo muito, muito recomendado Sabe? quem jogou, deixa aí seus comentários sobre sobre o jogo. Ou quem quem jogou porque a gente indicou e o que achou, né, cara, principalmente porque a, às vezes a opinião assim de quem de quem não conhece nada do jogo pode diferir muito assim de, de nós que já conhecemos o, o Mickey desde aquela época que, que de alguma forma se assim, tivemos pelo menos a, a curiosidade, né, como o Guilherme falou que ele tinha curiosidade de jogar o jogo, mas aí não encontrou o cartucho, né? É, eu também compartilho dessa opinião e é um jogo que ele ele, ele assim não me dá uma, ele não, não me dá tipo, aquela sensação de tristeza talvez quase se mencionou mas ele me dá aquela aquela sensação que o Alexandre uma vez descreveu da nostalgia por alguma coisa que eu não vivi tipo eu não joguei o jogo na época mas jogando ele hoje me, me, me remeteu um pouco ao meu tempo de, de infância e toda aquela do tempo que a Disney tinha um, um produtos muito mais voltados para a infância do que ela tem hoje inclusive e certamente ele é, um, ele é um jogo Que se sustenta, se sustenta muito bem hoje cara. Tanto pelo gráfico, pelo som Pelo carisma dos personagens E é um jogo bem recomendado cara.
0: Obrigado Marcos Mello E o disclaimer final quase sempre é o meu Queria dizer que jogue World of Flusion, A jogabilidade é um pouco estranha Não tem aquele sistema de dar bundada pra matar inimigo, Tu não usa essa forma de matar inimigos Mas sim tu, tu Sei lá qual que é a ideia dele Mas tu transforma o inimigo em plantinhas Ou florzinhas e tu liberta eles da, da parte ruim. E ele vira uma plantinha bonitinha. E o que vale muito pelo jogo. É essa parte das fases diferentes. Gostaria também que o Marcos falou. Ter jogado na época não pude. por jogar só em emulador. É um dos jogos mais bonitos do Mega Drive. Com certeza você tem que jogar esse jogo. A jogabilidade é diferente. Você pode estranhar um pouco. Mas depois acostuma. A TV sonora na minha opinião não é a melhor. Ainda prefiro do Cast of Luzion. Mas fechamos hoje a terceira parte da franquia Illusion. Uh, até o final do ano a gente vai gravar a quarta parte, que é o Legend of Illusion e fechamos essa quadrilogia e a primeira saga que a gente começa, que a gente vai encerrar a gente começou no ano no mesmo ano que vai encerrá-la, ela né? e era isso aí, mais alguém tem um disclaimer?
2: e só fechando o assunto dos vilões do Chapolin, cara eu tinha medo da porra do álbum o Homem das Naves
0: ah, esse era sensacional, o e abominável Homem das Naves era demais, aquele episódio o barulho do, do logo... Era muito legal ah. Vai ficar no Porsche Algumas coisas sobre o Chapolin Pra quem quer relembrar Do Youtube bonitão Que tem muita coisa lá E é isso aí pessoal Até semana que vem Um beijo na bunda E até
2: Até semana que vem Ah uh -huh.